0: Musique. Bonjour, bonjour à tous, ravi de vous retrouver en ce samedi matin où le soleil, à Paris en tout cas, s'apprête déjà à se lever. Comme chaque semaine, nous allons voyager en Occitanie notamment aujourd'hui. Montpellier à 8h20. L'Opéra propose en ce moment un spectacle accessible aux sourds. Si, si, étonnant, la directrice de l'Opéra de Montpellier, Valérie Chevalier, nous explique comment ça marche tout à l'heure. C'est l'autre grande ville d'Occitanie. Toulouse se met aux couleurs russes avec depuis hier les musicales franco-russes. Ils ont été lancés par le chef de l'Orchestre du Capitole Tougan Sokiev. Des concerts mais aussi une académie de direction d'orchestre et des actions dans les écoles. On voit tout ça à 8h05 avec Thierry Hillerito. Des concerts pour les exclus de la société, c'est ce que propose depuis plusieurs années l'association Espérance Arts. Nathalie Moller a assisté à l'un d'entre eux. Son reportage à 8h40 et puis quand un ministre sud-africain fait l'objet d'un rap, c'est l'histoire que nous raconte juste après 8h Antoine Pecker, voilà pour le programme, une partie du programme, soyez les bienvenus dans la famille Jean-Sébastien Bach, je demande, un fils, le 11e et dernier, Johan Christian. Johan Christian Bach, le premier mouvement du sextuor pour vent, cordes et clavier, il est en Do majeur et c'était l'ensemble baroque. Amarilis de violon cochard au clavecin, Eloise Gaillard au bois, parfois à la flûte, ici au bois, prochain concert, mardi. Arrosé, c'est au sud de Nantes, à La Soufflerie, un concert-programme au fil des saisons. Il évoque les différents âges de la vie. Marilis jouera ce même programme à Marseille le 8 mars. Dans le cadre de Mars en Baroque, festival d'art et de musique baroque à Marseille. Ça commence mardi et Jean-Marc Hems, son claveciniste directeur, sera l'invité de Musique Matin, mercredi prochain. Connaissez-vous Enrique Oswald, c'est un compositeur, un pianiste également, brésilien, il a vécu en partie au 19e siècle, en partie au 20e, il a écrit plusieurs œuvres de musique de chambre, trois opéras, une messe, un requiem, et ce sont surtout ces quelques pièces pour piano seul d'Enrique Oswald qui sont encore jouées aujourd'hui. Il y a quelques années, Nelson Frère avait rendu hommage à ses compatriotes compositeurs pour le piano et il avait enregistré cette valse lente d'Enrique Oswald aux harmonies très foréennes. S'emporte par moments cette valse lente du brésilien Enrique Oswald, Nelson Frère au piano. Ce génie du piano qui vit à Paris, brésilien mais qui vit à Paris, sera à Strasbourg avec l'Orchestre Philharmonique de la Ville, au Palais de la Musique et des Congrès. Ce sera la semaine prochaine, jeudi et vendredi, dans un programme, cette fois espagnol, avec les Nuits d'Espagne de Faya auditrice et auditeur alsacien. courrez y il a 23 ans, un talent fou, le claviciniste et chef d'orchestre franco-américain Justin Taylor sera lui cet après-midi à 16h en direct sur France Musique avec son ensemble, le consort, la chanteuse Mezzo... Eva Zaissi, qu'il jouera en direct des extraits de son nouveau disque intitulé « Venez, chères ombres », disque consacré aux cantates françaises du XVIIIe siècle. Ils seront également tous en concert la semaine prochaine, le 1er mars, à Beauvais, à La Maladrerie. Et puis le 6 mars, Justin Taylor lui sera en récital à Paris, c'est des nuits Oxygène au Temple Saint-Marcel. Justin Taylor, son premier disque était consacré à toute la famille Forqueray, paru en 2016. Ce disque, une révélation, un coup de tonnerre par Jupiter. Jupiter, extrait de la cinquième suite en hut mineur d'Antoine Forqueret. C'était Justin Taylor. Il sera l'invité de Clément Rochefort cet après-midi à 16h dans Génération France Musique, le live 7h48. Génération
1: France Musique, Jean-Baptiste Urbain.
0: Plongé dans les enregistrements des années 50, mais un bel enregistrement avec ce final du concerto pour violon en mi mineur de Félix Mendelssohn, l'orchestre symphonique de Vienne dirigé par Hans Swarovski, et au violon, au violon, Ivry Gitlis, 96 ans. Ne ratez pas ce soir à 20h avec Odile rico le concert Ivry Gitlis and Friends, enregistré le mois dernier à Paris. À la Philharmonie, vous y croiserez entre autres Renaud Capuçon, l'Équateur Eben, l'Équateur Oistrak également, le Sirba Octet et, last but not least, Martha Argerich. Et ne ratez pas non plus euh, le bis une tornade klezmer avec tous les artistes réunis autour du violoniste presque centenaire. « Londres aux alentours de 1700 ». Purcell et sa génération, c'est le titre du nouveau disque de l'ensemble « La Rêveuse ». On a déjà eu l'occasion de l'évoquer sur France Musique à plusieurs reprises. C'est un album qui évoque l'arrivée en Angleterre au début du 18e siècle de la mode, des sonates instrumentales italiennes, l'inverse d'un Brexit musical, en quelque sorte. Une mode qui inspire Purcell, mais aussi d'autres compositeurs moins connus comme William Croft, que de couleur Sonate en fin majeur pour deux flûtes à bec de violon et basse continue. C'était ensemble la rêveuse de Florence Bolton et Benjamin Perrault. La rêveuse lundi à Orléans au conservatoire pour des ateliers de musique ancienne. Et le 1er mars à Strasbourg à l'église réformée du Bouclier. Si vous n'êtes ni à Orléans ni à Strasbourg, c'est pas grave, il reste le disque. Je propose de le gagner ce matin. C'est notre jeu, comme chaque semaine, rendez-vous sur francemusique.fr, sur la page de l'émission Génération France Musique. La bonne réponse est vos coordonnées et vous recevrez peut-être dans quelques jours ce disque. On joue comme tous les samedis avec l'espace concert de francemusique.fr. Vous pouvez y réécouter en vidéo les concerts donnés par les formations musicales de Radio France et les émissions Concerts de France Musique. Ici, c'était il y a un mois à Nantes, la folle journée chez Frédéric Ledéon, un arrangement de « Porgy and Bess de George Gershwin pour saxophone. Mais pour combien de saxophones Combien sont-ils ces saxophones Votre réponse, votre chiffre donc sur francemusique.fr évidemment, vous ne participez qu'une fois sinon c'est trop facile. Combien de saxophones dans cet arrangement de Porgy and Best de George Gershwin Votre réponse sur francemusique.fr, la réponse dans une heure pour gagner le disque de La Rêveuse. A tout de suite
2: Le dimanche à 20h sur France Musique, l'opéra est en fête. Cette semaine, partons à la découverte d'un ouvrage baroque méconnu et flamboyant. La Finta tapazza de Sacrati, donnée à l'opéra de Dijon, sous la baguette experte de Leonardo Garcia alarcon Dimanche à l'opéra, une émission de Judith Chen. Branchez-vous.
1: Bonjour à tous, c'est Philippe Jarouski. Je vous propose de venir me retrouver le dimanche 10 mars à 18h au studio 104 de la Maison de la Radio à Paris où j'aurai le plaisir de vous proposer un grand concert plein de surprises avec de nombreux amis musiciens. La violoniste Geneviève Laurenceau, le ténor Cyril Oviti,
0: le violoncelliste Christian Pierre Lamarca, le pianiste David kadouche
3: Réservation
0: Maison de la Radio.fr Dimanche 10 mars, c'est and Friends à la maison de la radio à Paris.
4: France Musique.
1: France Musique.
4: Vous allez l'adorer. Vous allez l'adorer.
0: Bienvenue si vous nous rejoignez. Il est 8h en do majeur. élu des fugues en do majeur ou en ut majeur, si vous préférez, du premier livre du clavier bien tempéré de Jean-Sébastien Bach, que vous avez reconnu, Cédric Péchia au piano. Extrait de cette nouvelle intégrale parue chez la Dolce Volta, Cédric Péchia, qui est cet après-midi chez Clément Rochefort dans Génération France Musique, le live. À 16h, il va donner une masterclass en direct à l'antenne avec deux de ses élèves un moment à ne pas. Pas manqué, 8h04, vous écoutez France Musique, c'est l'heure de classique Info Weekend, week avec nos chroniqueurs, on commence avec vous Antoine Pecker, bonjour Antoine
5: Bonjour Jean-Baptiste, bonjour à tous Vous nous emmenez
0: ce matin en Afrique du Sud où l'une des chansons de rap les plus écoutées est une sorte
5: d'hymne au ministre des finances sur le clip, on voit des voitures de luxe, des chaînes en or et des femmes à languis. Alors vous allez me dire, rien que de très classique pour un clip de rap. Seulement, voilà, les images montrent aussi des billets de banque avec l'effigie de Tito Mboveni, qui était le gouverneur de la Banque Centrale Sud-Africaine de 1999 à 2009. Il est le premier Sud-Africain noir à avoir apposé sa signature sur des billets de banque. La chanson date de 2017, mais si elle est surtout à l'honneur depuis quelques mois, c'est parce que Tito Mboweni est depuis octobre dernier, vous l'avez dit Jean-Baptiste, le nouveau ministre des Finances d'Afrique du Sud. Sur Youtube, le clip en est déjà à plus de 3 700 000 vues. On comprend mieux pourquoi le rappeur Casper New West s'est imposé parmi les 30 de moins de 30 ans qui comptent en Afrique, selon le magazine Forbes. Comment a-t-il réagi ce nouveau ministre Il a déjà demandé à ce qu'une partie de l'argent des royalties soit versée à l'hôpital pour enfants Nelson Mandela. Le danger, pour Tito M. Boveni, qui a été d'ailleurs ministre dans le premier gouvernement de Mandela, était en effet d'être associé à l'image un peu bling-bling de ce clip, dans un pays où, je le rappelle, le salaire minimum est de 244 euros par mois, et où l'économie est au bord de la récession. Néanmoins, certaines voix objecteront que l'image du clip correspond d'une certaine façon à la politique économique de Tito M. Boveni, chantre du libéralisme. Sa nomination avait d'ailleurs été largement saluée par les marchés financiers. Une confiance que voulait réinstaurer le président Cyril Ramaphosa de l'ANC, élu il y a un an, il avait alors succédé à Jacob Zuma, l'ancien président sud-africain, qui vient d'ailleurs d'annoncer vouloir se lancer dans la musique. Il prépare un album reprenant les chansons anti-apartheid, sans doute pour faire oublier un bilan politique terni par de nombreux scandales de corruption. En Afrique du Sud, la musique est aussi une échappatoire.
0: Antoine Pecker, chronique Internationale, en partenariat avec la lettre du musicien, et je vous propose d'écouter un extrait du clip de Casper Nyovest.
6: Tryna change this test into a baby. Papa a bottle on the Hollywood baby She said she was a mother, And I'ma get it any toe
5: it. If it's real then you say it to my face I'm proud to say my niggas are the same, they relate We do this for the cake. That that. you don't go way, di don't be way, shut shah don't go way, di don't way, la
1: chronique initiative de Thierry Guerrito. Bonjour Thierry, ou plutôt Préviette. Bravo, bravo Jean-Baptiste. Quelle maîtrise de la langue russe. Bah ben oui, vous l'aurez compris ce matin. Caposu de direction Toulouse. Toulouse où c'est ouverte hier soir donc la première édition des musicales franco-russes. Un tout nouveau festival impulsé par l'orchestre national du capital de Toulouse et son directeur musical Tougan Soukiev et dont vous aviez d'ailleurs touché quelques mots à l'antenne la semaine dernière. Eh bien si j'ai décidé de vous en reparler ce matin, c'est parce que la manifestation qui célèbre le dialogue culturel entre notre pays et la Russie par de nombreux concerts mais aussi ciné-concerts s'est doublée à la demande du maestro d'un important volet pédagogique, que ce soit au travers de sa programmation ou bien d'actions moins visibles mais non moins essentielles menées sur le territoire auprès des écoles, du primaire au lycée par les équipes et des artistes du festival.
0: Pourquoi un tel accent sur la pédagogie pour cette première édition Thierry Lyriteau
1: parce que Tougan sokef en est convaincu, on ne peut penser l'offre musicale d'un territoire sans prendre en compte le public et les artistes de demain. Pour ces derniers, il avait notamment créé, il y a trois ans, en plus d'une classe de direction à l'Institut supérieur des arts de Toulouse, une académie internationale de direction d'orchestre, Académie, qui sera cette année intégrée au festival avec un concert de restitution gratuit le 28 février et la possibilité d'assister sur les deux jours qui précèdent aux différentes répétitions et masterclasses à destination des académiciens. A noter d'ailleurs que le pianiste toulousain, Bertrand Chamaillou donnera lui aussi deux masterclass d'affilée le 7 mars à l'auditorium Saint-Pierre-des-Cuisines. De
0: la transmission donc, mais cette transmission passe-t-elle uniquement par la musique
1: non, et vous avez raison de le souligner Jean-Baptiste parce que la nature même du festival qui vise au dialogue franco-russe est l'occasion évidemment de croiser de nombreuses disciplines musique, mais aussi cinéma, littérature histoire, langue. Dans le cadre des musicales, neuf collégiens russes de Moscou ont par exemple été accueillis à Toulouse par leurs correspondants du collège russophone Les Chalets. Tous ensemble, ils ont pu rencontrer l'orchestre et le chef Tougan Sokiev, assister à la représentation en concert de la Délation de Faust, donnée hier en ouverture du festival. Un exemple parmi bien d'autres, puisque la quasi-totalité des répétitions générale de l'Orchestre du Capitole seront ouvertes pendant toute la durée du festival aux élèves de l'Académie de Toulouse et du Conservatoire à rayonnement régional et feront l'objet d'un accompagnement pédagogique sur toutes les matières précitées pour les non-scolaires. Enfin, rappelons que la manifestation organisée avec la Cinémathèque de Toulouse proposera cet après-midi même un ciné-concert jeune public pour les enfants des 7 ans, Rachmanination ou la rencontre entre Rachmaninov et le cinéma d'animation soviétique. Pour les plus âgés en quête de pépites oubliées de la culture russe, on pourra guetter le concert de clôture du festival le 15 mars avec toutes les forces vives du Bolchoï et Tugan Sokiev, évidemment. Sokiev qui dirigera le rarissime Ivan le terrible de Rimsky-Korsakov, concert qui sera d'ailleurs retransmis en direct sur France Musique. Ivan le terrible, et eh bien pour l'heure, c'est celui de Prokofiev que je vous propose d'entendre, Tugan Sokiev, à la tête de l'Orchestre symphonique allemand de Berlin.
0: Ouverture d'Yvan Le Terrible de Prokofiev, l'orchestre symphonique allemand de Berlin et plusieurs chœurs. Le chœur de la radio de Berlin, le chœur d'État et le chœur de la cathédrale de Berlin, dirigé tous par Tugan Sokiev. France Musique, 8 h 13, il voyage les Wanderers, le trio français avec piano frôle les records de longévité 32 ans d'existence, près de 25 ans avec les mêmes musiciens Vincent Coq au violon, Jean-Marc Philippe Varjabédian euh, Vincent Coq au piano, Jean-Marc Philippe Varjabédian au violon et Raphaël Pidou au violoncelle, ils se produisent beaucoup en concert ce soir, ils sont en Suisse au Diableret et mardi à Genève, où l'on écoute d'ailleurs aussi France Musique, bonjour à toutes les paires d'oreilles helvètes de l'autre côté du poste, le trio Wanderer qui n'a jamais transigé avec sa rigueur, sa musicalité, y compris quand ils invitent un musicien dans leur ensemble. C'était le cas il y a quelques années avec l'altiste Antoine Tamestit dans ce réjouissant enregistrement d'équature avec piano de Gabriel Forêt. Comme on dit dans le métier, ça joue. Le scherzo du premier quatuor avec piano en ut mineur opus 15 de Gabriel Fauré, Le Trio Wanderer. Antoine Tamestit à l'Alto, le musicien, sera en concert par ailleurs mercredi à la Philharmonie de Paris avec l'Orchestre de Paris dans Harold en Italie d'Hector Berlioz. Les concerts Berlioz se multiplient à quelques jours du cent cinquantenaire de sa disparition, 1869, le 8 mars. 8h20, France Musique. Direction Montpellier ce matin, bonjour Valérie Chevalier. Bonjour. Vous dirigez l'Opéra, Orchestre National Montpellier, avec jusqu'au 26 février une nouvelle production de Don Pasquale de Donizetti, un opéra bilingue, français, langue ouais. des signes française. Valérie Chevalier, expliquez-nous l'opéra pour les sourds, ça peut surprendre de prime abord
2: Ça peut surprendre, mais c'est un miracle et c'est d'une poésie incroyable, c'est-à-dire que moi, j'avais déjà vu des spectacles avec euh, des traducteurs euh, en LSF sur le côté. J'avais vu ça euh, en Angleterre. LSF, langue euh, des signes française. Hein. Et là, en fait, moi, je me suis dit, mais allons plus loin. Essayons d'intégrer euh, au dispositif scénique, à la mise en scène, des comédiens. Et donc, euh, le metteur en scène, Valentin Schwarz, a tout de suite accepté. Et puis, on a euh, deux acteurs qui, donc traduisent et signe et chantent signe en fait. Donc ils ont appris euh, les paroles, donc euh, ils traduisent de l'italien en LSF et ils ont appris la musique. Quand je dis qu'ils ont appris la musique, c'est qu'ils sont vraiment euh, en rythme et qu'ils interprètent la musique, ça se limite pas juste à de la traduction quoi. Et c'est euh, c'est extraordinaire. C'est il y a des moments d'une drôlerie incroyable. Et d'autres moments, effectivement, assez bouleversants. Il y a de très, très beaux gestes dans la, la, dans la LSF.
0: Valérie Chevalier, comment ont réagi les chanteuses, les chanteurs de la production quand vous leur avez expliqué la participation de ces comédiens euh, chansigneurs
2: alors, au départ, ils étaient un petit peu surpris. Ils ont dit « Ah bon, mais comment ça va marcher Mais qu'est-ce que c'est ?» Et en fait, euh, c'est vraiment... Ils travaillent en, en binôme et en synergie totale. Et je vais vous dire, même le Eduardo Miletti, quand il a son grand air, la première fois, il a pleuré. Parce qu'en fait, l'actrice, la comédienne, a chansigné les émotions. Et le, le, le garçon a traduit en fait les paroles et, et il a été le chef d'orchestre aussi. Il, il s'est arrêté. Il a dit mais c'est d'une beauté incroyable. C'est ça, ça va plus loin que juste la traduction comme on voit souvent. Euh, vous savez d'une façon super efficace à la télé dans un petit œil, dans un petit rond. C'est les émotions. Donc quand, elle, quand il est malheureux, elle, elle a des gestes très spécifiques pour pour expliquer la, la douleur. Quand il est amoureux, pareil. Donc euh, c'est en fait, aujourd'hui, ils sont, ils sont ravis et ils savent surtout qu'on partage quelque chose avec une communauté qu'on qu ne connaît pas du tout.
0: Valérie Chevalier, directrice générale de l'Opéra, Orchestre National de Montpellier. On se retrouve dans un instant. Le dernier disque de l'Orchestre National de Montpellier, c'est avec mm -hmm. la soprane Elsa Dreissich. En voici un extrait Puccini, Manon Lescaut. Elsa Dreissich, extrait de Manon Lescaut de Puccini, une colétrinée morbidée, l'Orchestre National de Montpellier, dirigé par son chef, Michael Schoenwand. Ah, oui. en duplex de oui. France Bleu héros ce matin dans Génération française Valérie Chevalier, directrice générale de l'Opéra, Orchestre National de Montpellier, cette version en langue des signes française, est-ce qu'elle est particulièrement adaptée à un opéra comme Don Pasquale ou bien on pourrait le faire avec n'importe quel opéra de, du répertoire
2: je pense qu'on peut le faire, je pense qu'on ne peut pas le systématiser parce que c'est un, un énorme travail. Et puis finalement, les acteurs qui chantent sont quand même assez rares. Euh, bon, évidemment, la plus la plus célèbre, c'est Emmanuel Laborit quand même, hein, qui, là, dans son dernier spectacle, chantent c'est absolument génial. Mais pas forcément à chaque spectacle, mais euh, c'est vrai que même dans un grand drame, ça pourrait être très, très fort. Bon, ça se fait déjà au théâtre, hein. Il faut une certaine adaptation. Il faudrait, je pense, une adaptation peut-être encore plus aboutie et un travail en, encore plus en profondeur avec les, avec les acteurs.
0: Valérie Chevalier, à l'Opéra de Montpellier, en parallèle à cette nouvelle production jusqu'au 26 février de Don Pasquale, de Donizetti, comment vous vous ouvrez à d'autres publics Comment vous ouvrez la, cette maison
2: alors moi je suis une, je suis une geek à fond je suis bah. euh, vraiment je m'empare de toutes les nouvelles technologies donc je suis à fond dans le numérique donc on a euh, on a vraiment on développe aussi les nouveaux euh, publics par ce biais là donc sur Vous une fois comment, par, par exemple an, on développe... ouais. alors par exemple on, on développe un jeu vidéo on travaille avec des, des, des... On, y... on a la chance à montpellier d'avoir euh, un vivier d'écoles euh, du numérique vraiment de, de très haut niveau donc on, on a des partenariats avec les écoles qui nous développent une fois par an des jeux à partir d'un opéra donc on a déjà fait un Offenbach, Geneviève de Brabant une Carmen, le monde du Labyrinthe ils ont travaillé dernièrement sur Tristan et Zold on a une appli pour le bâtiment en réalité augmentée, on fait du 360 degrés, on enferme tous les petits jeunes, tous les petits geeks régulièrement on a fait des week-ends qu'on appelle les hacketons, ou les game jams. donc on les enferme pendant trois jours pour qu'ils nous sortent des petites applis, des jeux des choses comme ça euh, on a aussi sorti avec Sonic Solvay qui euh, c'est c'est une jeune euh, une jeune start-up euh, parisienne qui s'est positionnée sur tout ce qui est application euh, pédagogique donc on a fait euh, un purgin comme ceci. On travaille énormément aussi avec euh, tout ce qui est influenceurs donc on a fait des soirées d'influenceurs euh, donc euh, on a on se retrouve avec 100 stories sur Instagram avec euh, 25 000 euh, vues en, en, en une heure c'est c'est absolument génial. On on touche comme ça 400 000 personnes. Voilà, donc on développe beaucoup le numérique, mais toujours avec un angle, j'allais dire, on fait c'est de la médiation. Il y a toujours du contenu, c'est toujours en relation avec notre activité. C'est vrai que ça régénère aussi un peu euh, ces jeunes, ces gens-là reviennent forcément. Voilà, et on touche une autre clientèle, donc toutes celles que tous les opéras. Euh, recherche, c'est-à-dire euh, les jeunes actifs et les jeunes tout court. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils sont plus étudiants, ils ont du mal à revenir.
0: Valérie Chevalier, directrice générale de l'Orchestre de l'Opéra-Orchestre euh, National de Montpellier jusqu'au 26 février. Donne Pasquale de Dinizetti dans cette nouvelle production française, langue des signes français. Et puis je parlais de ce très beau disque sorti récemment avec la soprane Elsa Dreissich. En voici un nouvel extrait, Rossini.
3: Mi fa Ma se mi tocca mio sarò una vita, sarò e prima di Tra prima di cedere, e cento tra poli, faro, faro, già.
0: La Voce Pocofa, extrait du Barbier de Séville de Rossini, c'était Elsa Dreissich l'Orchestre National de Montpellier dirigé par Michael Schoenvante une nouveauté parue chez Zerato il est 8h33 Herald Tribune, malheureusement, a disparu, mais grâce au cinéma, il sera pour l'éternité. Distribué par Gene Sieberg sur l'avenue des Champs-Élysées. À bout de souffle, Jean-Luc Godard, 1960. Une musique de Martial Solal, le jazzman de 91 ans, est à l'honneur ce week-end sur France Musique. Avec ce soir et demain à 18h dans Les Légendes du Jazz de Jérôme Badini. Martial Solal, un trio, un concert d'archives de 1991. Deux parties, donc aujourd'hui et demain. Et puis, et puis ce soir à 19h dans le Jazz Club, Yvan Amar propose le concert donné le mois dernier en récital en piano solo donc par Martial Solal c'était Salgavo à Paris un événement à ne pas rater il s'appelait l'Orchestre National de Lorraine, il s'appelle désormais l'Orchestre National de Metz avec un étonnant directeur musical le belge David Reyland prochain concert jeudi prochain à l'Arsenal de Metz, l'Oiseau de Feu Voici cet orchestre dans une musique beaucoup, beaucoup moins connue, une symphonie de Florent Schmitt, un extrait de cette symphonie à thème et à titre, Antoine et Cléopâtre. Découverte peut-être cette bataille d'Axiom, extraite de cette suite pour orchestre d'Antoine et Cléopâtre de Florent Schmitt, l'Orchestre national de Lorraine dirigé par Jacques Mercier. France Musique, il est pile 8h43. Les reportages de Nathalie Moller Faites passer, bonjour Nathalie
4: Bonjour Jean-Baptiste, est-ce que vous connaissez l'église de la Madeleine
0: La grande église de la Madeleine, oui bien sûr à Paris, place de la Madeleine à côté de la Concorde
4: C'est ça, et eh bien ce matin je vous emmène dans ces sous-sols sous l'église sous de la Madeleine, il y a les locaux d'une association Osanam, cette association propose un accueil de jour aux personnes en situation de précarité, ici on peut boire un café, laver son linge ou prendre une douche, et puis il y a aussi des ateliers des cours de français, de peinture, d'informatique ou encore, et c'est ce qui nous intéresse Aujourd'hui des concerts. Allez, allez.
1: Laetitia, tu es bien au concert ou pas oui, oui, On y va, allez, Oui, moi j'attends, j'arrive tout
4: de suite là, moi. Ah, bah, je, oui, sais, mais... je sais, j'appelle je sais, une, oui, une
2: personne. Une personne, une invitée Oui, une invitée, oui. Oh, super. Je suis Jean-François Donnet, euh, président de l'accueil aux Anna Madeleine.
0: Bon, le but des ateliers, euh, c'est de, de donner à nos accueillis des occasions de succès. Il faut imaginer que quand ils quand il sonnent à la porte de l'accueil, ils arrivent avec une, avec une besace pleine d'échecs. Et alors, euh, l'idée des ateliers, c'est simplement de leur donner un petit peu d'estime de même.
4: Au programme aujourd'hui, un pianiste, Jérémy Honoré, et un récitant, François Castan. Tous deux sont venus interpréter deux pièces contemporaines, des œuvres composées récemment, donc, mais à partir de textes plus anciens. La chèvre de Monsieur Seguin, par exemple, écrit au 19e siècle par Alphonse Daudet et publié dans ses fameuses Lettres de Montmoulin.
1: Ça m'a rappelé ma jeunesse, à l'école, quand j'étais jeune, quand j'étais la chèvre de Monsieur Seguin. Mais moi, j'ai beaucoup aimé, sincèrement.
2: Oh, j'aime bien tout. Moi, j'aime bien la grande musique.
1: Alors voilà, c'est parfait. Alors ça va passer sur France Culture France Musique.
4: France Musique Samedi oui. matin. Ah bon oui. Là tout ça, ça l'enregistre ce que je dis Oui, ça
3: enregistre. Alors vous allez oui, là, mettre ça, tout ça euh, Non, pas tout.
4: Dans le public, il n'y a pas que des accueillis, il y a aussi des invités et des bénévoles. C'est quelque chose de très important pour les membres de l'association Ozanam, car ce mélange, cette mixité, fait partie intégrante du processus de réinsertion sociale.
0: En revanche, il n'y a que des femmes. Hein.
4: Alors aujourd'hui, oui, parce que l'accueil est séparé, certains horaires sont réservés aux hommes, d'autres aux femmes. Mais parmi les spectateurs, on trouve quand même quelques hommes, des habitués, qui se tiennent au courant de chaque date de concert. Ça fait bientôt 4 ans que l'association Art invite des artistes à jouer Ici, sous la Madeleine, Maria Mosconi est altiste et cofondatrice de l'association. Esperanzart, c'est le regroupement de trois personnalités, Alexandra Soum, Paloma Cuider et moi-même. Donc, On a créé Esperanzart sous une formule au départ qui était très petite, où on n'était que toutes les trois. Maintenant, on arrive à à peu près une centaine d'artistes qui nous suivent au long terme. En décembre dernier, Jean-Baptiste, vous aviez reçu Alexandra Soum dans ce studio. Elle vous avait parlé des différents concerts d'espérance Art, dans les hôpitaux, les prisons ou les écoles. Et aujourd'hui, Alexandra, Paloma et Maria recherchent des bénévoles. Alors, avis aux amateurs et rendez-vous sur francemusique.fr pour plus d'informations.
0: Nathalie Moller, fête passer et on salue François Castan. Grande voix pendant des années de France Musique. Elle est un peu tuba à 8h46. Thomas Leleu sort dans quelques jours le 8 mars. Un nouveau disque intitulé « Stories » avec la pianiste Kim Barbier et le vibraphoniste Kai Strobel. On croise donc des transcriptions pour tuba et vibraphone ou tuba et piano. Tom Jobim, Carlos Gardel, mais aussi Kurt Weill, Michel Legrand et puis Brahms, Rinaldo Hahn et même Eric Satie. Thank you. Je veux eric Satie, avec Thomas Leleu au Tuma, Kim Barbier au piano, extrait de ce disque qui paraît le 8 mars, Stories, et Thomas Leleu sera en concert à Abbeville, vendredi prochain, le 1er mars. Nino Rota, je me souviens, Radio France poursuit son cycle de week-end consacré à la musique de film, avec plusieurs concerts, aujourd'hui et demain, consacrés aux compositeurs italiens de musique de film, mais pas seulement, et c'est avec lui que je vous propose de plonger, comme chaque samedi, dans les archives, avec ce concert donné au Midem à Cannes en 1975 que Pierre Tastessier, qui travaille sur cette émission, a retrouvé pour nous. Il s'agit de l'Orchestre du Midem, dirigé par Nino Rota ce 23 janvier 1975, avec une sorte de peau pourrie de certaines de ses compositions pour le cinéma. du Midem dirigé par Nino Rota dans des œuvres de Nino Rota à l'instant à Marcorde essentiellement bien sûr pour euh, Fellini c'était le 23 janvier 1975 à Cannes une archive qui n'est pas sortie euh, de sa malle depuis bien bien longtemps Nino Rota à l'honneur à la maison de la radio aujourd'hui avec des concerts pour euh, les jeunes jeunes publics à 10h 11h30 à 18h avec le trafic quintette et à 20h avec l'orchestre national de France et puis demain à 18h Ninorota Rota jazz avec entre autres Paul Meyer à la clarinette, Thomas de Pourquerie au sax ou encore Ophélie Gaillard au violoncelle Eric Truffaz à la trompette et plein d'autres musiciens. Et puis enfin euh, Ninorota, Rota c'est aussi sur France Musique à 13h, Ciné Tempo Thierry Jousse. Quatre saxophones, c'était le quatuor ellipsos dans cet arrangement de Porgy and best de George Gershwin à Nantes à la Folle Journée chez Frédéric Clodéon. Il y a un mois, vous pouvez revoir d'ailleurs la vidéo sur francemusique.fr. Bravo à nos gagnants. Vous êtes beaucoup en avoir entendu trois. Bah ben non, un saxophone peut en cacher un autre. Bravo, vous gagnez le disque de la rêveuse London 1700. Merci à Marie-Ferdinand et à Pierre Tessier qui ont préparé cette émission. Stéphane Poitvin et Déborah Dagobert étaient à la technique ce matin. Et Laurent Lefrançois l'a réalisé comme chaque semaine, ou presque.
4: À réécouter sur francemusique.fr.